Fica comigo em Angeu. Tenho... Uma notícia que eu não sei se vocês vão gostar ou não, mas o relógio bem ali está quebrado. Tá? Significa que nós iremos terminar quando tivermos que terminar. Tá? Espero que vocês, como diz o apóstolo Paulo, nos aguentem na nossa loucura. Mas abra a tua Bíblia em Ageu. Capítulo 1. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, tá, por favor, compartilhe a Bíblia com essa pessoa. Nós iremos ler do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. E eu queria só antes, você já abriu, já está tudo tranquilo? Tá, que eu queria que você parasse nesse momento, fechasse os teus olhos e a gente vai orar. Senhor Deus, essa é a tua palavra. É uma palavra tão bela, tão forte, uma palavra tão poderosa para a nossa salvação, para a transformação da nossa vida, para fazer com que o homem que havia ontem não exista mais, mas exista aquele que está todo dia sendo transformado de glória em glória em imagem de Jesus Cristo. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a esperança de cada um aqui, o Senhor é a única esperança. Nós te pedimos que, pelo teu Espírito, o Espírito que falou essa palavra, o Espírito Santo do Senhor, essa palavra possa chegar mais uma vez aos nossos corações. Arranca-nos de onde nós estamos, por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ah, se você esteve aqui na semana passada, a irmã Nise pregou, fez a abertura do texto. Se você não esteve, eu queria lhe dar apenas uma pequena recapitulação. O livro de Ageu está entre os profetas chamados profetas menores. A Bíblia ela não é dividida cronologicamente, tá? É, quem não sabe disso, ela é dividida por estilos de literatura. Então, livros históricos, livros de sabedoria e livros proféticos. Não é por data, é por tipo de literatura. Dentro do tipo de literatura você tem chamados profetas maiores e profetas menores. Quando a gente é criança a gente pensa, é porque eles tiveram menos importância? Não, é porque simplesmente os livros são menores. Tá? Os profetas maiores, Ezequiel, Daniel, são livros grandes, Isaías, profetas menores, os livros têm dois, três, quatro capítulos, não muito mais que isso, o maior ah, não chega a ter 20 capítulos Tá? para a gente entender a diferença entre isso e os mais de 60 capítulos de Isaías, por exemplo. Uma outra coisa é que três profetas, que são os profetas que trataremos esse ano nessa igreja aqui, são chamados profetas da restauração. Eles são profetas de quando o povo de Israel vivia numa, num momento da história chamado cativeiro babilônico. Israel pecou, Israel várias vezes é, fez aquela de menino saliente, de se revoltar contra os governantes babilônicos, até que Nabucodonosor fez aquilo da, o governante cansado. Olha, por causa do seguinte, vou arrasar tudo, quebrar tudo, vocês nunca mais vão ter forças para se levantar. E uma característica dos assírios, que é o povo de Nabucodonosor, creio que você já ouviu falar dele, é que eles faziam um sistema de terra arrasada. Ele pegava todo mundo daquela área que estava dando problema, ou pelo menos grande parte, e saia arrastando e colocando em outros lugares enquanto colônias. Eles desarraigavam, eles tiravam as raízes desse povo. 
E você, talvez não more, não seja de São Luís do Maranhão, você sabe o quanto é ruim não ter raízes. Não estar no lugar onde você nasceu, onde todos os teus pais foram enterrados, onde tudo é diferente. A falta de raiz cria uma estranheza. Imagine um povo inteiro sem raiz. Imagine um povo inteiro retirado do seu lugar. E aí então, no livro de Daniel, conta que Daniel foi alguns dos jovens que foram levados à Babilônia e mais ou menos três gerações depois, porque ele pega um rei chamado Joaquim e leva para a Babilônia. Esse rei tem um filho que é citado aqui, a irmã Nise citou na, na mensagem passada, Cefaldias, ou aqui está Sealtiel também, ah, e esse Sealtiel tem um filho chamado Zorobabel. Esse filho, então, aparece outro rei, outro reino, agora é o momento 300 de Esparta, que são os persas, e os persas pensam exatamente o contrário, vamos mandar todo mundo para o seu lugar, para a sua casa. E Ciro Grande faz editos nacionais, onde cada grupo que foi arrancado por Nabucodonosor ganha de presente a volta para casa. Ciro era brilhante, ele sabia que com isso ele teria a gratidão desses povos. Eles só não colocavam um detalhe para a gente, a pessoa que devia governar como rei, rei era uma palavra muito forte, ele colocava, quem estudou aqui na escola, sétima, oitava série, lembra, ele colocava como sátrapa, a quem a Bíblia traduz como governador. Então, Zorobabel, que era para ser rei de Judá, por ser neto de Joaquim, que foi levado para a Babilônia, volta, mas não volta enquanto rei, volta enquanto governador. E aí, então, está todo mundo bem, só que Ciro é derrubado e entra outro rei, Dário, ou Dario. Não é o Dario de Daniel, é o outro. E no segundo ano, a gente viu isso, tá? no segundo ano do reinado de Dario, vem a palavra do Senhor a um profeta chamado Ageu. Por quê? Porque esse povo que eu disse que foi para Babilônia e voltou, passou 70 anos lá, mas ele já tinha voltado há 16 anos. Eles voltaram com a promessa, receberam a, a condições financeiras para isso, foram devolvidos os utensílios do templo para que eles reconstruíssem o templo do Senhor. Só que se passaram 16 anos. E aí então entra a palavra de Deus pela voz do profeta. Vamos ler então versículo 3 ao versículo 11. Por quê? Porque o profeta traz da voz do Senhor e a gente viu duas características interessantes sobre Ageu. A primeira coisa é que Ageu havia começado o ministério profético dele Tá? com mais de 60, 70 anos, alguns colocam 70 anos, e a irmã Anísia, ela fez uma aplicação muito boa, que é para nos lembrar, você que está na melhor idade, de que não existe idade para o ministério começar. Uma outra coisa que a Geu fala muito comigo, é que tempo não caracteriza tempo de sucesso no ministério. A pessoa diz, ah, eu tenho 30 anos de ministério, 60 anos de carreira. A Geu só teve quatro meses. O livro todo, as mensagens todas, se resumem num período de quatro meses e até hoje somos abençoados. Existem homens e mulheres na história da igreja que você nem imagina, 
um jovem estava indo para a igreja dele, para mais um culto, a neve não deixou, ele olhou uma igreja perto que estava tendo culto, entrou nessa igreja, e aí o pregador muito simples, uma igreja muito mais simples do que a igreja que ele costumava ir, o pregador foi lá, pregou e ele se converteu. E esse jovem era Billy Graham. Então não foi um grande pregador de uma grande igreja que, que fez com que o maior evangelista do século XX encontrasse a Jesus. Foi um pregador de uma igreja pequena. Alguns de nós podem ter a me o mesmo tipo de história. Você pode ter vindo a essa igreja desde pequeno, mas você foi em uma outra igreja, em algum outro lugar, e foi lá que a palavra falou com você. E foi lá que você foi tocado pelo Senhor. Porque não importa o tempo de ministério quando Deus quer falar. Então, esse é o segundo ponto que eu queria chamar de Ageu. Mas vamos ler o texto, que hoje nós estamos bem adiantados. Eles diziam, vamos ler a partir do versículo 2, diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, observem que ele não fala meu povo, Deus está tão chateado que chama de este povo, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E agora, no texto de hoje, nós vamos ver a resposta do Senhor à afirmação do povo. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, sim, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão ao monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retém o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, bem aqui é interessante, você consegue perceber um ritmo, creio que deu para vocês perceberem uma certa repetição de termos, repetição de palavras, tanto que existe uma, uma característica interessante, Ageu é um dos poucos livros proféticos que não é escrito em formato de poema, ele é escrito em prosa, mas a necessidade do profeta de fazer algo que seja memorizável faz com que ele use palavras repetindo, tentando, palavra que a Bíblia usa, inculcar na cabeça das pessoas o que é verdadeiro. Então você tem aqui, no versículo 3, por isso a palavra do Senhor, e agora é a palavra do Senhor, não é a palavra do povo. O povo tem uma palavra, a palavra do povo era que não era a época de se construir o templo. Não, não é a época Daqui a pouco a gente pode ver algumas razões, a Irmã Nise também falou sobre elas. 
e essa palavra veio por meio do profeta Ageu, nos seus quatro anos do ministério, no segundo ano de Dario. Sim, olha que frase irônica no versículo 4. Deus está contestando a afirmação daquele povo. Deus está contestando e colocando o coração do povo a se contemplar, a se olhar como se fosse um espelho. Um dos comentaristas históricos do texto de Ageu diz o seguinte, diz que quando houve o Edito para eles voltarem da Babilônia, muitos não quiseram ir, porque estavam vivendo prosperamente, estavam vivendo bem na Babilônia, estavam tendo uma boa vida na Babilônia e não quiseram vir. E os que quiseram vir, vieram com uma missão. Qual era a missão? Criar um reino sacerdotal tanto que de cada sete judeus que voltaram da Babilônia um era de família de sacerdotes a ideia deles era fazer a coisa engrenar fazer a coisa pegar iniciar mesmo o culto ao Senhor ensinar, e aí se você olha no livro de Esdras que é o livro histórico paralelo você percebe o cuidado com o ensino o cuidado com o aprendizado o cuidado com a pureza só que aí vem a oposição samaritana os samaritanos dizem, nós queremos ajudar, eles olharam assim, não, é melhor vocês não, porque vocês não têm o culto ao Senhor, vocês já são misturados demais, vocês já são enrolados demais, e os samaritanos começaram então a atrapalhar, e nesse atrapalho eles acabaram ficando parados, e esse tempo de estarem parados durou 16 anos. E aí, então, quando Ageu chama a atenção deles, Ageu faz a seguinte pergunta no versículo 4. Acaso é tempo, porque você diz né, que não é tempo de reconstruir o templo. Já tem 16 anos que vocês dizem que não é tempo de reconstruir o templo. Aí vem uma pergunta bem irônica da parte do Senhor. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? E aí então, vem aqui a, a Bíblia para não fazer um erro gramatical no português, mas no hebraico tem um duplo vocês, que fica assim, acaso é tempo de vocês, sim, vocês, morarem em casas luxuosas? Ou seja, não jogue para o que está do lado, não diga que é o outro, é com vocês que eu estou falando. Observem que Deus, Ele diz o templo, esta casa, ele não se chama mais nem de meu templo, de minha casa, esta casa. Ele também não chama o povo de meu povo, este povo. E ele chega quando ele diz, olha, eu não tenho teto, vocês, sim, vocês têm. Isso a gente chama no português muito simples de colocar os pingos nos is. O processo inicial do livro de Ageu, ele está dizendo, aqui é X, aqui é Y, aqui é Z, e que ninguém se engane. E que ninguém se engane. Por acaso é tempo de vocês morarem em casas, sim, vocês morarem em casas luxuosas? Um termo que é muito interessante é apaneladas, ou seja, casas forradas com madeira, casas forradas com madeira, no estilo ainda, um comentarista diz que era no estilo caldeu, 
E aí você diz assim, poxa, eles já estavam indo por isso aí? E aí vem a, a contraparte. A casa é templo, versículo 4, pode continuar olhando, a casa é templo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas. E ele usa o termo permanecer para exatamente dizer, olha, já são 16 anos que vocês esperam uma ocasião propícia. Já tem 16 anos que vocês racionalizam de que não dá. Quando era o problema com os samaritanos, vocês diziam, não dá. Por quê? Porque os samaritanos estão dando problema. Quando os samaritanos levantaram os governantes contra vocês, vocês disseram, não dá, porque a gente está sendo muito observado. E agora, quando Dario assumiu apenas dois anos, está todo mundo dizendo, não dá, porque o governo está mudando, o rei Dario só tem dois anos de governo, tudo bem, a gente está tranquilo aqui, mas ainda não dá. Mas enquanto isso, eles estão perdendo a identidade, por quê? Porque existem duas visões, e eu queria que você olhasse o que esses judeus estão vendo. Uma das questões básicas que você conhece, você que gosta de analisar as coisas, você conhece, você sabe que na história de todos os tempos, uma das primeiras coisas que se fazia numa cidade era o templo do seu Deus ou no cristianismo a igreja. Se fazia a missa, se fazia a igreja e se fazia aquilo que chama de Sé, a igreja central, a primeira paróquia, o primeiro ambiente para que as lembranças daquela comunidade que começava a surgir tivessem relação com aquela igreja. Tivessem relação com aquele ambiente. Eu estava lendo uma vez um autor marxista, ele dizendo por que, que Brasília não tem um ponto central. Quem aqui já olhou Brasília, ele diz, Brasília é tão estranha, não há um ponto central. A não ser a praça dos três poderes, observem, antes era a igreja, agora é o governo, e não sei quem, você, quem já soube disso, e eu quando fui para Brasília, fui na catedral de Brasília e uma coisa me chocou teologicamente, fora o fato, entenda, um ateu fez o desenho da estrutura de uma catedral, e ele fez a estrutura de uma catedral sem coluna central, é o que diz lá nos textos sobre a Catedral de Brasília. Não há uma coluna central. A mensagem de Niemeyer é muito clara. As igrejas, o cristianismo, é uma grande igreja numa mentira. Nós não temos coluna central. Há uma ideologia por trás. Há uma mensagem por trás. Há uma forma de se perceber. E aqui em Ageu, você tem uma situação, o templo está lá, mas o templo é só entulho. Não há cânticos de levitas, não há sacerdotes fazendo culto ao Senhor. Se não há cânticos de levitas, não há sacerdotes fazendo culto ao Senhor, não há mensagem sendo pregada, para que essas pessoas vão passo a passo se inclinar? Para as preocupações da vida. Já fica uma aplicação para você, deixe de se congregar, e veja quem vai tomar o espaço do seu coração. Deixe de ver a voz de Deus continuamente, ouvir o que o Senhor tem, pensar no Senhor e veja o que vai acontecer. 
foi o que aconteceu aqui. E um detalhe que nos pode, nos pode deixar mais preocupados, era um reino de sacerdotes, coisa que também em Apocalipse nós somos chamados. Era um reino de sacerdotes. Você imagina, por exemplo, o local onde a nossa fé se torna central, onde nós vemos o passado e nós vemos o futuro, que é a ceia do Senhor. Eu não consigo entender que você não tome a ceia do Senhor se você é um crente em Cristo Jesus. Você não pode ficar sem tomar a ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor você olha o passado, a ceia que Jesus celebrou e você olha o futuro onde Jesus disse que a próxima ceia com Ele será em casa, na nossa verdadeira casa. Que não é aqui. Então o que aconteceu? Ele simplesmente era uma igreja sem ceia, um crente sem culto, uma nação sem templo, uma nação sem lembrança, porque não sei se você sabe, mas o templo era construído exatamente no Monte Moriá, na Eira. E então indo para o templo, você via o local onde Abraão sacrificou seu filho, ia sacrificar, você olha o lugar onde ah, Davi compra a vinha para construir o templo do Senhor, a eira, tá? você olha os lugares da fé, os lugares onde tá? o Senhor falou com o seu povo. Isso é tão sério e tão forte que historicamente nós existimos enquanto protestantes por causa disso. Porque no ano, mais ou menos em 1300, um Papa católico decidiu trocar a igreja de Roma para Nantes, para França. E esse tempo ficou chamado como cativeiro babilônico da igreja. Porque o Papa começou a se ver como um nobre francês, os cardeais começaram a se ver como bispos. Quando voltaram para Roma, o estrago estava feito. Porque haviam perdido o quê? O que, que tem em Roma que não tem na França? O Coliseu, onde cristãos foram mortos. O lugar da morte do apóstolo Pedro. O lugar da morte do apóstolo Paulo. Você precisa olhar a história da sua fé. Você precisa olhar onde você cresce na fé. E era aqui que eles estavam. E diz assim... Enquanto esse templo permanece em ruínas, vocês estão sem memória, vocês estão sem história, vocês somente se preocupam com uma coisa. Que coisa é essa? As suas casas luxuosas, apaineladas. Portanto, aí entra o primeiro momento sério do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não é a opinião de Ageu, é a voz do Senhor. Considerem o que tem acontecido com vocês significa apliquem os vossos corações aos vossos caminhos coloquem o coração de vocês, coloquem a mente de vocês coloquem o interior de vocês como foi a história desse povo desde o Egito o passado é uma testemunha considerem o que aconteceu considerem os momentos que os grandes reis começaram a viver em casas apaneladas, que aí se fala de Acabe, se fala do pior momento do rei Ezequias, um rei que amava o Senhor, mas se perdeu, e eles estão dizendo, você está em risco espiritual. E aí, então, eles levam um choque de realidade no versículo 6. 
Vocês semearam muito e colheram pouco. A terceira desculpa, qual foi a terceira desculpa? A primeira, os samaritanos estão dando problema. A segunda, nós estamos, Dario só tem dois anos, isso ainda está muito novo, pode acontecer algum outro problema. Aqui tem uma terceira desculpa, qual é? Acabou o dinheiro, não tem como reconstruir. Mas ele chama atenção bem no versículo 6, vocês semearam muito. E uma das coisas interessantes sobre isso é que a ideia de que tiveram altas expectativas, aplicaram tudo o que puderam e o, e o investimento caiu. Alguém que já passou por isso? Aplicar numa empresa e a empresa quebrar? Aplicar no investimento e a bolsa bater no chão? Tentar mais uma vez usando tudo que você tem e ver que ficou no zero? É pesado, é pesadíssimo. Quando você tem uma alta expectativa nessa terra, algum dia você vai quebrar sua cara. Quando você coloca mais do que você deveria. E aí entra o resultado, estão frustrados, comem, mas não chega a matar a fome. Bebem, mas não conseguem nem se alegrar. Um dos conceitos, dois conceitos para a bebida, segundo a, a, a escritura, e você conhece, o primeiro conceito é que a bebida na escritura, ela é para se alegrar. É o vinho no casamento. O outro conceito, que é o conceito mais triste da bebida alcoólica, é que você bebe não para se alegrar, mas para esquecer. A bebida não satisfaz. Quem bebe para esquecer não está satisfeito com a bebida, está apenas querendo fugir. Comem, mas não mata a fome. Bebe, mas não ficam satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. Não há prazer, não há resultado, não há satisfação. E o que recebe salário, ou seja, todos se perderam, não apenas os proprietários, os assalariados também. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Nem justiça está havendo nessa terra. E aí, então, Deus chama seu povo mais uma vez, com a mesma frase, versículo 7, olha comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Olhem para a história mais uma vez. Não permitam que aquilo que aconteceu com Acabe, que aquilo que aconteceu com Ezequias, que aquilo que aconteceu com Salomão, que aquilo que tornou terrível a vida dos reis de Israel com Jeroboão, que larga Jerusalém e vai fazer tá, um templo em outro lugar, considerem o que aconteceu, o passado é um pedagogo. E agora que vocês consideraram, vão ficar chorando? Não, versículo 8, vão para o monte, tragam madeira e reconstruam o um templo. Vão para o monte, tragam a madeira e reconstruam o um templo. E bem aqui eu quero comentar algo com vocês. O texto bíblico não fala qual monte. Então há duas perspectivas. Porque você sabe que a madeira do templo não vinha de qualquer monte, vinha dos montes do Líbano, era uma madeira importada. Era o cedro do Líbano, uma madeira muito cara. E aqui não diz qual monte, então podem ser dois montes. Primeira perspectiva que era eles voltarem a pegar madeira do Líbano e trazerem. 
A segunda perspectiva, que eu acho mais horrenda, mas tem mais chance por conta do contexto, é que, na verdade, eles iam no Monte Moriá pegar a madeira dos andaimes. Quem já fez construção em casa sabe, a gente pega a madeira piorzinha e bota para fazer o andaime, fazer lá as partes mais de, do, da sustentação da construção. E a pergunta é, por quê? Porque eles já tinham o cedro. Lembra que já tinha sido comprado, ó, 16 anos antes. E aí vem a pergunta, onde estava esse cedro? E aí a resposta que pode ser bastante perversa, que eu não posso afirmar pela escritura, mas tem chance. Há uma chance de ter sido essa madeira que estava forrando a casa das pessoas. A madeira do templo, do trabalho do Senhor, da obra de Deus. Porque eles estavam cheios de desculpas. Não, vai se perder mesmo, nós não vamos usar. Alguns de nós que trabalham em escolas públicas, a gente sabe que o governo deixa muito material lá. E a pessoa olha e diz assim, vai se perder mesmo. E o que some de material nos nossos ambientes públicos não é brincadeira. Material de construção some demais. Porque a mentalidade de não, vai se perder, pelo menos alguém vai estar usando. Mas a ordem de Deus não foi essa. A ordem de Deus foi reconstruir o templo. E aí tragam madeira e reconstruam um o templo. E aqui diz o quê? Qual é a motivação? A motivação é receber a bênção do Senhor? Não, a motivação é ver Deus sendo glorificado. Versículo 8. Dele me agradarei e serei glorificado. Ou seja, o que é voltar a ser glorificado? Nesse sentido aqui, nele me agradarei, lindo, termo porque trata da ideia do sacrifício, quem aqui já estudou sobre os sacrifícios lembram que era o termo que Deus usa, que o sacrifício agradável a ti e esse sacrifício aqui está relacionado à obediência e nele serei glorificado, que dá a ideia de que eu voltarei a ser visto, ou seja, Deus volta a ser central nos olhos daquele povo, Deus volta a ser central na vida daquele povo, Deus volta a ser honrado. E aí, então, você percebe que quando nós esquecemos de Deus, a prosperidade foge dos nossos dedos. E aí, entra o versículo 9 e diz o seguinte, vocês esperavam que fossem muito, altas expectativas, mas o que veio na colheita foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. Poxa, mas por que isso? E eu quero que você olhe bem aqui, ele não diz para a casa de vocês, tá? ele diz para a casa no geral, era um depósito, quase uma garagem, tá? era um armazenzinho. E aí vem a pergunta, e diz, e por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, agora o Senhor quer resposta, porque o meu templo permanece em ruínas. O meu templo permanece em ruínas. Em outras palavras, irmãos, a minha nação não tem mais coração. Se o povo de Deus não tem Deus como central, o povo de Deus perdeu seu coração. E quando ele diz, meu templo permanece em ruínas, dá a ideia de algo parado. E ele coloca que enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. 
E aí então Deus tem algo muito sério a nos falar. Essa terra tem bênçãos? Tem. Mas você quer ser... Todo mundo aqui pode concordar comigo numa coisa. Deixa eu contar uma história engraçada para vocês. Eu comprei meu primeiro carro alguns anos atrás. E eu nunca me esqueci da primeira vez que eu saí com o carro. Talvez eu seja um cara medroso, ou talvez você tenha compartilhado isso comigo. Qual foi a primeira vez que você saiu com o seu carro? Como você dirigiu? Nervoso? Despreocupado? Tranquilo? Botou logo 100 por hora? Eu fui para um encontro de jovens na Presbiteriana do Vinhais. Eu acho que foi o culto que eu menos me concentrei na vida. Toda hora eu ia para o lado de fora para ver se o carro ainda estava lá. Eu nunca tinha tido um carro, já pensasse em roubar, ainda estou pagando. Mas um detalhe, essa terra tem bênçãos para nós. Mas ao mesmo tempo, cada bênção que você tem é uma pedra no seu pescoço. E quanto mais bênção você tem, se você estiver carregando sozinho e não entregando para Deus são pedras mais pesadas alguns de nós aqui têm filhos eu também tenho são bênção de Deus mas são pedras bem pesadas que carregamos no nosso pescoço oxe, se são tá talvez a gente esteja pensando em material didático talvez sim mas talvez só o fato de que seu filho pergunta para você já posso sair sozinho e você diz assim Hã? com quem? Que horas volta? E todas aquelas perguntas que você odiava ouvir, mas que você repete, porque as bênçãos nessa terra também são pedras no nosso pescoço. E aqui fala que o templo do Senhor permanece em ruínas, mas cada um de nós corre por conta da sua própria casa. Nós sabemos dar a César o que é de César, mas nós precisamos aprender a dar a Deus o que é de Deus. E aí então, versículo 10, para a gente encerrar a exposição mais técnica, porque tem muita aplicação esse texto, e diz o seguinte, por isso os céus retém o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos, como consequência do fim do orvalho. Fiz vir o estio, a seca sobre a terra e sobre os montes, Sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz. E sobre as pessoas, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Esse texto aqui é tão descritivo, a gente chama isso no português de peronímia, mas ninguém vai fazer gramática agora. Ah, mas esse termo aqui é tão descritivo que a gente cansa ao ler. E diz o seguinte, os céus retém o seu orvalho. Deixa eu dizer para você uma coisa, a bênção não é natural. A bênção não é natural. A bênção vem da obediência. A graça comum que o ímpio recebe, como o crente recebe, a chuva que Deus está derramando agora é graça comum. Mas você que é filho de Deus recebe bênção. Coisas inexplicáveis, coisas que os outros não vão entender. Só que um detalhe, quando você não andar em obediência ao Senhor, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai reter essas bênçãos. Porque um pai não pode abençoar um filho, tá? se o filho está em pecado. Você sabe disso, é um princípio mais pedagógico que tem. 
Um dos dias mais horrendos para a minha carreira como professor foi no dia que eu vi um aluno ficar reprovado em nove matérias, eu acho, eu socorro aqui, eu acho que você lembra dessa história, e a mãe virar para ele e dizer assim, viu, tu não vai ganhar um iPhone, tu só vai ganhar um Motorola. E você, aí você para e diz assim, eu ouvi isso mesmo? E aí você pensa, como é que essa pessoa vai ter noção do que significa ser reprovado em nove matérias? Coisa que para a gente seria uma declaração de... Você voltaria para casa andando assim já, que nem desanimado. E o menino acha comum e não vai ganhar um iPhone, mas vai ganhar um Motorola. Isso não é pedagogia, você sabe disso. Isso não ensina absolutamente nada. Por isso que quando Deus quer nos ensinar, Ele retém as bênçãos. E aí você diz, e Deus retém do ímpio? Não, o ímpio não é filho dele. Só apanha quem é filho. Graças a Deus por isso, porque para que você possa se arrepender e voltar para o Senhor. Por isso o céu retém o seu orvalho. Não afrescou a, a, a semente seca, a semente é cevada, tá? E a terra não produz o seu fruto. Eu fiz vir a seca. E aqui o, o, o Ageu ele faz uma, um jogo entre templo e seca. É quase a mesma palavra. A única diferença é no ar. Horeb, que é seca, tanto que existe o deserto de Horeb. E Hareb, que é ah, o templo. E aí você observa que ele está dizendo, olha, o meu templo está seco, o meu templo está desolado, o meu templo está quebrado. E vocês têm que ver como é se sentir dessa forma. Eu trouxe a seca sobre a terra e sobre os montes e aí você diz, por que sobre a terra e sobre os montes? porque você que gosta de agrimessura você sabe que quando a terra está seca algumas plantações vão subir nos montes para procurar os rios que descem não há mais nada nem a planície tem rio nem os montes descem mais as fontes está tudo seco e aí você lembra lá de Acabe e de Elias orando para que a terra não tivesse e Deus preparou uma fonte dentro de uma caverna, numa montanha, para que Elias pudesse se alimentar. E aí diz, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz. É enfático. Mas aí ele diz, olha, isso tem como um resultado terrível. Sobre as pessoas, tem febre. As pessoas estão doentes. Sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Em outras palavras... Tudo se tornou inútil. Tudo se tornou inútil. O que nós podemos entender aí? Deus está se preparando, nós vamos ver nas próximas semanas, para despertar seu povo. E Deus vai fazer isso, e Deus fez isso, causando tá, sequidão. Para que você perceba quais são suas prioridades. Queria fechar com alguns princípios para a gente, tá? tentar aqui diminuir, porque são tantos princípios. E um dos primeiros princípios é que a escritura deve ser o filtro das nossas experiências. A maioria das pessoas que saiu da igreja, elas começaram a filtrar Deus pelas experiências delas. Elas não filtravam as experiências por Deus. Quando você filtra Deus e começa a dizer, Deus não devia ser assim, Deus devia ser assado, Deus devia ser dessa forma, porque a minha vida 
não entende um Deus diferente disso, você está filtrando Deus por sua vida. Faça o contrário, filtre sua vida por Deus. O que eles estão passando aqui, eles estão sendo chamados pelo profeta a pegarem toda essa situação de sequidão e dizerem, o que, que aconteceu? Olhem para o que, que aconteceu. Olhem para qual é a história de vocês. Olhem para a história de vocês no plano de Deus. Se há algo que o iluminismo venceu em termos de história para o mundo lá fora, é você ver a história do mundo e a história da sua vida como algo que não interessa para Deus. Deus ainda comanda a história do mundo e Deus ainda comanda a nossa história. Um outro princípio, sacerdote sem missão cria um povo sem adoração. Então, se você é pai, como eu, e você não é o sacerdote da sua casa, você não ora pelos seus filhos, você não abençoa os seus filhos, você não traz a presença de Deus para os seus filhos, não se espante depois dos seus filhos terem dificuldades em saber quem eles são. Porque uma das características de viver na presença de Deus é receber uma coisa chamada identidade. O que o mundo vai dizer para você, se você estudar Aristóteles, você vai dizer assim, qual é a minha identidade? Eu sou um animal racional. Ótimo. Aristóteles vai te ajudar a pensar desse jeito. Se você for para os físicos, os físicos vão dizer assim, não, você é poeira das estrelas. Qual é a sua identidade? A identidade aqui, que você precisa se lembrar e dizer para aqueles a quem você cuida, é você é imagem e semelhança de Deus. Os outros vão escolher mil padrões de identidade. O nosso padrão de identidade é... Nós somos imagem e semelhança de Deus. Para que texto com maior identidade, texto que já mexeu no coração de tanta gente? Porque eu conheço pessoas em que a pessoa chegou para ela e disse, minha filha, você não é nada mais do que uma camisinha furada. Deu errado no dia. E a pessoa quando chegou no Salmo 139 e leu Deus falando na Escritura, porque de modo maravilhoso eu fui formado. Essa pessoa ganhou uma nova identidade. Quem é você? Você não é um erro dos seus pais. Você é formado maravilhosamente. Você é formado pela própria mão de Deus. Outra aplicação. Não há limites para o desejo humano. De vez em quando meus filhos querem alguma coisa. Eu fico lembrando do versículo que diz, a sanguessuga tem duas filhas. Me dá, me dá. É filho. Dê um presente para o seu filho hoje, ele pedirá outro amanhã. Ou é só o meu que faz isso? O desejo humano é insaciável. O dia que eu me impressionei com isso, acho que foi no shopping Rio Anil, eu vi uma moça sair de uma loja com algumas sacolas de sapatos. E a primeira coisa que ela fez foi olhar para as vitrines das outras lojas para ver o que ela ainda não tinha. Talvez você faça isso. Você acabou de comprar e você está olhando, porque o desejo humano não tem limites. E aí entra a situação, se Deus não nos chama para dar prioridade às coisas de Deus, você vai gastar o seu dinheiro, o seu tempo e o seu talento com qualquer coisa, menos com Deus. E quanto mais coisas você tiver, mais pedras você vai carregar. Shakespeare tem uma frase brilhante, ele diz que 
Pessoas por demais conquistaram Veneza só para serem enforcados nas portas da cidade. Você conquistou tudo o que você quis só para o teu trabalho te matar. Ou perder sua família, ou fazer algo que arrebentou com você. Shakespeare, no seu brilhantismo, diversas pessoas conquistaram Veneza, a cidade que todo mundo queria conquistar, só para serem enforcados nas portas. Não há limites para o desejo humano. Eu não sei vocês, mas a minha cabeça está pedindo para ir para São Paulo aí no Send. Porque eu entendo que duas coisas podem me impedir de fazer a vontade de Deus. Ou meu coração pode estar tá muito duro, que eu quero que nunca esteja. Ou a minha cama pode estar tá macia demais. Duas coisas podem me impedir e te impedir de fazer a obra de Deus um coração muito duro ou uma cama muito macia. Apatia e indiferença também são pecados, irmãos. E eu quero fechar os princípios com duas frases. O passado é um professor e as melhores disciplinas são as dificuldades. E minha última, que é uma pergunta já abrindo para aplicação, é em qual casa está teu coração? Aqui no texto fala de três casas, o depósito, o teu trabalho, a tua casa e o teu conforto, da tua família, ou a casa do Senhor, que é a igreja do Senhor hoje, que é a obra de Cristo Jesus. Eu estava mostrando para ela uma música lindíssima. A música diz assim, Cristo não tem outras mãos, senão as minhas. Cristo nessa terra não tem outros pés senão os meus. Os meus olhos são os olhos com que Cristo olha o mundo. Então você, crente em Cristo Jesus, Cristo alcança o que as nossas mãos alcançam. Cristo alcança onde os nossos pés alcançam. E nós só não vamos, como a Nise falou na semana passada, no poder do Espírito Santo, se nós não quisermos porque Deus já nos deu a condição de sermos suas mãos e seus pés. Em que casa está seu coração, amado? E a aplicação? A aplicação, eu quero usar a aplicação de Jesus. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não sou eu que estou dizendo. Não é nenhum filósofo, nenhum cientista, é o próprio Cristo. De que adianta o, mundo, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que, se ele perceber que ele perder a alma, o que, que um homem daria em troca de sua alma então eu tenho um chamado para você converta-se as prioridades de Deus hoje deixe a sequidão e volte-se para Deus adore a Deus mais uma vez tenha um ministério na casa de Deus porque você é as mãos e os pés coloque sua família na presença de Deus e coloque os seus planos na presença de Deus Coloque os seus planos na presença de Deus. Deus requer ação em sua obra. Em nenhum momento aqui no texto, Deus está dizendo simplesmente, rasguem as vossas roupas, chorem, orem. Aqui o texto está dizendo, vão, tragam, reconstruam. Lutero foi chamado de herege, porque nas 95 teses, ele escreveu exatamente isso. Arrepender-se verdadeiramente 
não é fazer penitência, é mudar de vida. Papa Leão X o chamou de herege por causa disso. Eu tenho um convite para você. É nós podermos construir a nossa vida diante do Senhor. Eu queria orar por você. Eu sei que talvez você tenha vindo para cá e está estranhando muito. Um culto é algo estranho para quem vem ou para quem não é acostumado. Mas esse é o momento em que nós nos reunimos para que Deus fale conosco. E como Deus, o nosso Deus não é um Deus com quem a gente brinque, a sua palavra ela é refrigério e ao mesmo tempo ela é peso. Ninguém pode sair da palavra de Deus sem um peso no peito, porque essa palavra nos julga. Eu sou julgado por ela. Eu termino de estudar isso daqui dizendo, Senhor, como é que eu posso ir lá para frente? Eu estou reprovado em quase tudo. Mas ele disse para a gente que a nossa função de estarmos reunidos aqui é que de passo a passo, andando de pouquinho a pouquinho, ainda que nós nos arrastemos, nós chegaremos a sermos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Eu te convido, você que nunca fez uma decisão por Cristo, eu vou orar para nós encerrarmos o culto, já estamos no horário avançado. Mas eu te convido, porque se você vier para eu orar por você, eu saberei que nós temos mais um membro nessa família e mais um sacerdote na casa de Deus. Então, se você entende que hoje é seu dia, que hoje é o dia que você quer servir a Deus, você nunca pensou em servi-lo antes com seriedade, mas você entende que essa é a decisão certa a se tomar. Eu não quero emocionar você, eu quero só que você pense nisso. Se hoje é o dia que você disse, eu quero servir a Deus. Eu sei que eu vou ter que desistir de muita coisa, eu sei que eu vou desistir dos meus planos, e é exatamente isso que eu estou dizendo para você desistir, dos seus planos, e entregar para Deus tudo que você tem, tudo que você é, para ganhar uma nova vida com Ele. Eu vou orar aqui, se você quiser vir para frente nessa hora, eu orarei por você. Se não, eu oro que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, a Tua Palavra nos chama a viver para Ti.